0: Ich möchte gerne meine Meinung kurz
1: äußern. Aber ich
0: Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast.
1: Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wenig Wissen, viel Meinung. Und zum zweiten Teil unseres Talks mit Yannick. Der war beim letzten Mal noch nicht ganz zu Ende. David hatte nur schon mal die Folge dort ganz nice abgebunden. Wie so eine stark blutende Schusswunde. Und ich leite jetzt einfach mal den zweiten Part ein. Jetzt habt ihr zwei Wochen lang hier die Haare wehen lassen. Jetzt wird es mal wieder Zeit reinzuhören. Jetzt geht's los mit dem zweiten Part. Ging ein bisschen um Social Media und dann noch um Yannick's Band, die Crash Queens. Ähm, viel Spaß dabei und am Ende der Folge könnt ihr die Haare dann wieder wehen lassen. Peace out. Rubriken Rumble. Okay, ähm, das, war, das war schon mal, würde ich sagen, schon mal sehr erhellend. Ähm, aber Yannick, wo wir dich gerade da haben, ja, <lacht> da würde ich einfach direkt dich noch mal was fragen. Gerne. Ähm, du, ähm, du, bist, du bist mein Freund auch auf Instagram. Ähm, wir folgen einander, wie man so schön sagt. Und... Ähm, ich äh, ähm, sehe auch immer, wenn du wenn du mal eine Story teilst oder du siehst es, wenn ich es mache. Und ich hatte letztens so eine so eine Phase, ähm, ich weiß nicht, ob ich depressiv war oder ob es Corona war oder ob ich einfach nur down war. Mich hat alles so genervt. Und ich war kurz davor, saß ich hier abends und habe gedacht, okay, ich, ich lösche meinen Instagram-Account. Ich habe ähm, hab, äh, wirklich, mich hat alles nur genervt, so diese ganze Scheiße, weil ich mich irgendwie auch dabei erwischt habe, wie ich quasi den ganzen Tag, jeden Tag alle weiß ich nicht, 10 Minuten, Stunden einfach nur mein Handy in die Hand nehme, diese App aufmache und irgendwie so rumscrolle, einfach so richtig blind und nur irgendwie mich, mein Gehirn einfach nur so beschäftigen mit irgendwelchen Bildern, die auf mich einrieseln, ohne dass es einen wirklich so äh, echte Gefühle irgendwie gibt. Und ich wollte mal fragen, weil ich weiß, dass du, glaube ich, auch Spaß an sowas hast oder gelingt dich da mal auf jeden Fall witzige Sachen mal rausgehauen hast, wie du, wie du das siehst. Oder wie du diese Social-Media-Geschichten, wie du die wahrnimmst. Findest du es eher wirklich Social, also was Soziales und was, was Gutes? Oder äh, überwiegt da für dich eher auch so der, weiß ich nicht, der Bedenkenfaktor oder irgendwas Nerviges?
2: Ja, also ich, ich könnte mal fast behaupten, vor dieser Entscheidung stand ich auch schon mehrfach, ähm, dass ich überlegt habe, was, was mache ich jetzt noch mit meinem Account? Weil ähm, klar, man selber postet jetzt vielleicht auch nicht oft so viel und äh, wenn, dann vielleicht auch nur Quatsch. Ähm, und dann gibt es entweder keine Rückmeldung oder äh, klar, ab und zu erfreuen sich Leute natürlich auch mal daran. Aber ähm, ja, ich, ich kenne das auch. Man, man sitzt vorm Sofa und guckt sogar eigentlich, äh, vom Sofa, auf dem Sofa und guckt, äh, <lacht> <lacht> man guckt eigentlich eine Serie, die man äußerst, Spannend und interessant findet und erwischt sich aber ja trotzdem dabei, wie man die App öffnet, ob es jetzt Facebook ist, Instagram, Twitter, wie auch immer und konsumiert einfach nur und genauso wie du sagst, ähm, ja, teilweise wird es ja auch schon zugeschissen mit Werbung, also wenn ja. man jetzt nach zwei, drei Stories nicht eine Werbung hat, dann ist ja schon irgendwas komisch gelaufen <lacht> Oder bei Feedbeiträgen. Und ähm, ich bin bin zwischendurch schon angefangen. Ich habe einfach, wenn ich gemerkt habe, bei Leuten, die keinen Content mehr bringen, so gesehen, dass ich die gleich deabonniere. Ähm, dann dann hat man zumindest nicht so das Gefühl, ich gucke irgendwelchen Content, den ich eh nicht gebrauchen kann. Ja. Äh, dann kommt aber natürlich auch dahin zu, also ich glaube, glaub, es ist ja auch nachgewiesen, wenn... Äh, das schüttet ja auch Glückshormone aus, wenn, wenn irgendwas von einem geliked wird oder Leuten was von einem gefällt. Davon kann man sich sicherlich auch nicht frei machen, wenn man eine Story macht oder einen Feedbeitrag und die Leute äh, feiern das irgendwie. Ähm, dann, dann, dann freut man sich ja natürlich auch daran und denkt so, Mensch, da <lacht> habe ich mal wieder was Tolles an Content in die Welt gebracht, was sicherlich auch äh, zumindest bei mir jetzt nicht häufig der Fall ist. Ähm, ja, ist schwierig. Also ich habe tatsächlich bei mir auch, also ich habe ein Android-Handy und äh, man kann Digital Balance da einstellen und kann damit praktisch sagen, nach so und so vielen Minuten möchte ich, dass die App sich schließt, äh, beziehungsweise, dass ich die eigentlich auch nicht mehr öffnen kann. Ähm, ja. Das nutze ich auch. Äh, Instagram schließt, glaube ich, nach dem ersten Mal nach 20 Minuten oder so, habe ich eingestellt. Facebook ähnlich. Das Problem ist natürlich, man kann automatisch draufdrücken, mehr Zeit und dann praktisch das Ganze wieder verlängern. So. Ja. Und ich erwische mich dann ja auch selber dabei, wie, wie man dann einfach immer nur weiterklickt, weil man vielleicht auch gerade eine Story gesehen hat, die man interessant fand. Aber dann die Zeit danach, wo man nur noch Stories oder, oder Feedbeiträge sieht, die nicht mehr so interessant sind, da macht man ja die App dann auch nicht zu.
0: Also Ich, ich kenne das auch, du bist halt in so einem Sog drin, in ne? diesem Social-Media-Sog. Das haben die halt auch perfektioniert. Die ist einfach nur einmal hochswipen. Dann kommt es bei Instagram schon das nächste Video wieder, die nächste Story. Und du hast ja nicht mal einen Cut, wo dann äh, dein eigener Feed von deinen Leuten, die du abonnierst, aufhört. Sondern du wirst ja automatisch, wenn der fertig ist, wieder zu Vorschlägen gepackt, die du halt noch gar nicht abonniert hast, aber die halt zu deinen Sachen passen. Und das hört einfach nicht auf. Ja, und äh, wollte ich auch gerade mal fragen: Habt ihr mal eure Aktivität gecheckt? Also du kannst ja bei Instagram auch sehen, wie viel Zeit du so davor verbracht hast äh, in der letzten Woche.
1: Hm, habe ich noch, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht gecheckt. Ähm, also für mich, für mich war es auch eher so nicht die komplette bloße Zeit quasi, die die man jetzt tracken könnte, die man da verbracht hat, sondern dieses Einfach das Handy, ich sitze auf dem Sofa, so wie Yannick es gerade gesagt hat, mache eigentlich irgendwas anderes oder schaue oder bin irgendwo und habe kurz Zeit. Ich stehe an der Bahn, dann nehme ich mein Handy in die Hand und mache diese App einfach nur auf, so weil es so zur Gewohnheit geworden ist. Und äh, du machst sie einfach auf, guckst irgendwie kurz rein, ah ja, okay, mh, mh, und dann machst du wieder zu. Ohne, dass es halt wirklich so echte Gefühle bei einem auslöst oder so. Also ich meine, jeder präsentiert sich da oder sein Leben da so. Es ist natürlich, alle sind immer im Urlaub, alles ist immer geil, überall es herrscht nur gute Laune und Wohlstand und äh, man guckt da ja halt drauf und denkt sich, ach krass, die sind wieder im Urlaub oder okay, heftig, da ist das der hat ein neues Auto oder sowas und es ist ja nicht irgendwie, also bei mir hat es, es löst keine richtige Freude mehr auf, es ist so einfach so ein Brieseln und wie so ein, wie so ein Tick sozusagen. Also wie so ein Tick, dass ich mein Handy in die Hand nehme, diese App aufmache, reingucke, irgendwas durchscrolle und dann mache ich sie wieder zu. Ja, es, ist, es
0: ist ein Automatismus. Du, ent, du sperrst das Gerät und hast aber nichts anderes zu ja. tun und siehst dann, wie du in der nächsten Minute wieder das Gerät entsperrst ja. und wieder auf die App draufklickst. Ja, ganz also ich genau. weiß, das ist, glaube ich, nicht mal eine Instagram-Sache, sondern das habe ich auch mit Ninegag so. Also ob ich jetzt Instagram oder 9 -Gag habe, das ist vom Inhalt schon fast dasselbe. Irgendwie, es nähert sich immer mehr an. Aber es
1: ist dasselbe Verhalten. Ja, das stimmt. Aber ich, bei Instagram war es, glaube ich, bei mir zuletzt so die die primäre Seite, bei der das sozusagen so passiert ist, sage ich mal. Und ähm, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe äh, bei meinem Handy die Instagram-App, also sie ist noch drauf, aber ich habe sie quasi von meinem Startbildschirm gelöscht. Das heißt, wenn ich mein Handy jetzt aufmache, ich habe es ein paar Mal gehabt, wirklich, ich habe das sozusagen abtrainiert. Ich habe mein Handy in die Hand genommen und dann wollte mein Daumen dahin, klicken, wo die immer ist, weil das ist schon so dieses Muscle-Memory, ähm, und dann hast du halt ins Leere getippt, weil die App dann halt nicht mehr da war. Und so habe ich dann echt angefangen, äh, quasi, weiß nicht, einmal in zwei Tagen in diese App, also ich kriege dann schon Notifications davon, hier, guck dir das doch nochmal an, weil der oder diejenige hat jetzt irgendwas Neues gepostet oder hat einen neuen Story-Beitrag gemacht oder wie auch immer, ähm. Weil ich dann einfach die, ja, ich habe die App dann einfach nicht mehr, nicht mehr benutzt. Und, ähm, ja, also ich hatte. Aber was ja hat schon dich
0: denn jetzt daran gehindert, äh, es auch zu deinstallieren?
1: Ähm Einerseits, weil wir die App ja auch für unseren Podcast benutzen. Ja,
0: du hättest ja nur deinen Account entfernen können und dich nur noch über unseren Account anmelden können.
1: Ja, das stimmt. Das das stimmt. Und ähm, das ist, habe ich mir auch überlegt. Ich habe ja auch äh, vor ein paar Monaten im Podcast schon mal gesagt, dass ich mit Twitter aufgehört habe. Ähm, vorher war ich richtig äh, viel bei Twitter jeden Tag, also noch viel mehr als bei Instagram und habe die ganze Zeit gelesen. Und das hat mich irgendwann auch so richtig unglücklich gemacht, weil also Twitter ist halt auch, ich weiß ja nicht, wer da halt richtig aktiv ist. Ich habe das Gefühl, es ist voll negativ. Also wenn man so ein bisschen irgendwie auch so politisch interessiert ist oder gesellschaftlich ist, ist es ist immer nur von einem Skandal in Anführungszeichen zum nächsten und alle haten sich. Und das ist wirklich, also absolut unsoziale Plattform eigentlich, muss man sagen. Und ähm, mit Twitter habe ich dann einfach irgendwann aufgehört und es nicht mehr benutzt, so Twitter-Pause sozusagen. Also ich habe nicht selber getwittert, muss man mal dazu sagen, sondern nur gelesen. Und selbst das hat mich schon genervt. Und ähm, ja, weil hab aber das Ganze auch nicht gelöscht, sondern es existiert noch. Und bei Instagram ist es letztendlich so. Instagram ist ja irgendwie alles, wie ich eben schon gesagt habe, so super positiv und gute Laune. Und hier tanzt irgendeine Minderjährige halbnackt zu so einem lustigen Lied. Guck dir das doch mal an. Oder hast du schon die zehn geilsten Tore von Manchester United aus der Saison 2002, 2003 gesehen? Dann guck auf dieses Video. Oder also ne nur solche Sachen, die irgendwie dich unterhalten sollen oder hier ist noch ein lustiges Katzenvideo oder die drei besten Tipps, wie du äh, noch einen dickeren Bizeps kriegst oder sowas, also alles so positive Vibes irgendwie, was ja cool ist und was auch Spaß macht, aber ähm, ja, das, 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 die paar Sachen, die dann wirklich irgendwie interessant oder, weiß ich nicht, beeindruckend sind, die sind so in der Unterzahl dass der überwiegende Rest, der mich nervt oder mir einfach auch egal ist, ähm, so überwiegt, dass ich es halt gelassen habe. Aber deine Frage war eine andere. ne? Du hast gefragt, warum ich es nicht gelöscht habe.
0: Ja, was dich jetzt daran gehindert hat. Ja, ich Aber weiß nicht.
1: Ich, ich war mir noch unsicher. Das wollte ich ja jetzt mit euch besprechen. Ja, das ist ja Deswegen dann auch die, ja die,
0: wahrscheinlich die Fear of missing, missing Out, ne? wie vorhin schon gesagt, bei den Aktien, dass du vielleicht auch Angst hast, mal den Post zu verpassen, den irgendwer
1: macht. Ja, ich weiß nicht. Also von, ich muss sagen, von Menschen, die ich kenne, also Freunden, mit denen man sich da gegenseitig folgt, da könnte ich auf relativ viel verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich irgendwas richtig Witziges habe oder was Cooles oder so, dann schicke ich meinem Kumpel eine persönliche Nachricht mit dem Bild oder oder der Anekdote oder was auch immer es ist und schreibt mir hier, ey, das ist super witzig und macht nicht irgendwie so, so eine Nummer auf Instagram oder sowas. Oder wenn ich keine Ahnung, irgendwo im Urlaub bin und es ist irgendwas Cooles oder so, dann mache ich davon ein Foto und schicke dem das persönlich. Ähm ich hatte ja, auch ist so ja die Frage,
0: wie wie nutzt du denn über generell Instagram? Hast du jetzt mehr äh, Personen des öffentlichen Lebens, Influencer da drin oder hast du mehr Freunde, Verwandte oder auch nur Bekannte? Also wie du es gerade sagst, dieses Beispiel mit, du schickst dem Kumpel was, das habe ich natürlich auch, mit dem müsste ich kein Instagram haben, aber es gibt auch Leute, die, wo man sagt, das sind Bekannte von dir, wo du vielleicht auch mal gerne sehen würdest, wo was die so machen, wie zum Beispiel, dass alle zur Winterzeit schön im Harz waren. Das kriegst du <lacht> ja. dann halt darüber mit. Das wüsstest du sonst halt nicht, weil du bist halt mit denen nicht äh, verbunden so.
1: Ja, ja, genau. Also ich würde sagen, erstmal ist es so wahrscheinlich so 50-50. Also ein Teil sind halt, wie gesagt, Freunde, Bekannte und ein anderer Teil sind halt irgendwie Personen des öffentlichen Lebens, die mich einfach interessieren und ja, von denen ich mich dann unterhalten lasse. Aber ansonsten... Also die Leben der anderen Menschen so im großen Teil, das interessiert mich eigentlich gesagt gar nicht und ähm, ich glaube, dass so mein Leben oder das Leben von wem auch immer, ich glaube, es würde sich schon verändern, wenn du nicht ständig sehen würdest, was die anderen so machen. Also, wenn es mich wirklich interessiert, was du machst, dann, dann frage ich dich halt oder, oder wir telefonieren oder wir sprechen oder wir unterhalten uns oder wir treffen uns mal irgendwo und dann erzählst du mir davon oder so und dann zeigst mir Bilder, die du gemacht hast oder wo du warst, wie auch immer. Weil dieses, es ist halt so unpersönlich und so in den Kosmos reingeblasen einfach. Und ja. ja. Die,
0: ja wie du eigentlich schon Janik, Wie ist das denn bei dir? Wenn du jetzt was postest, du hast gesagt, du machst doch manchmal Stories, ist es dann so, dass du wirklich dir dann mal eine Aufnahme machst, weil du es auf dem Handy haben willst und dann entscheidest, okay, das wäre jetzt gut für eine Story oder sagst du, okay, das mache ich jetzt direkt zu einer Story, das ist jetzt genau für Instagram geplant.
2: Ja, teils, teils. Also man muss ja da schon sehen eigentlich, dass ja das Format von Stories ist ja 9 zu 16 und ist ja praktisch Vollformat Format hochkant. Und das, das hast stimmt, du, ja. das, das hast du schon zum Beispiel dann nicht, wenn wenn du ein stinknormales Foto machst. Das heißt, das ist ja auch schon verrückt, wenn ich mir ja. vornehme, ich, ich möchte etwas in meine Story posten, ja. dann musst du ja die App aufmachen, äh, da auswählen, dass du was für die Story postest, ein Foto machen, das abspeichern, damit du es für nachher auch für die Story nehmen kannst und äh, das, das ist echt schon echt verrückt, also und äh, klar, äh, irgendwie ab und zu erlebt man natürlich so ein paar Sachen, da denkst du, ja, das, das würde sich jetzt gut in der Story machen, aber es ist jetzt auch überhaupt nicht so, hier finde ich, ist das auch gar nicht so verbreitet, dass man jetzt viele Leute sieht, die so ihr Handy Selfie-mäßig in der Hand haben und da reinquatschen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das irgendwo in, einem, in der Stadt machen würde oder sonst irgendwie, würde ich mir schon ja relativ blöd bei Vorkommen irgendwie. weiß ich nicht also das ist irgendwie komisch so wenn ich ist ja natürlich was anderes wenn ich das mit 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 einer GoPro mache irgendwie ist, hat das gleich irgendwie was anderes gut hat vielleicht auch den äh, charmanten Nebeneffekt dass ich mich da nicht sehen muss <lacht> <lacht> aber ja äh, sehr schwierig also ich habe mich eben auch gefragt, ist, ist Instagram vielleicht jetzt das, was, was Facebook vor vier, fünf, sechs Jahren war, wo auch nur noch lustige Memes und Videos waren,
0: ich glaub, die ich sich glaub, hin und es her ist geschickt so. wurden? Ich, glaub, ich, ja. glaube
1: wirklich, ich glaube wirklich, es ist so. Also, wenn ich mal kurz, also bei mir war es so, vor, keine Ahnung, David, wann war das? Wann habe ich mein Facebook gelöscht? Was? vor. Vier Jahre Ja, ungefähr? das ist schon länger her. Ist schon eine Weile her. Da habe ich, mein, hab ich einfach gesagt, okay, Facebook ist mir einfach alles zu beschissen. Es ist nur noch ätzend. Hier, ich habe, keine Ahnung, 300 plus Freunde, in Anführungszeichen, irgendwelche Menschen und das interessiert mich alles nicht und es ist nur noch, nur noch scheiße. Dann habe ich das damals deinstalliert, komplett gelöscht, den ganzen Account alles platt gemacht, weil es mir alles egal war und habe dann Jahre später irgendwann mir einen Instagram-Account gemacht, weil ich dachte, okay, das ist Einfach nur jetzt Fun, nur Spaß. Und damals habe ich auch gesagt, ich will wirklich nur Leute haben, die ich kenne, die meine Freunde auch wirklich sind. Also nicht irgendeiner, mit dem du vor zwölf Jahren mal in einer Fußballmannschaft gespielt hast in puse Muckelsdorf. Und der dich dann in die Gruppe einlädt. Äh, so offen ist das Geilste oder so. Äh, und. Ja, also ich muss sagen, es hat sich halt auch so aufgeweicht. Es ist halt nicht mehr so. Also am Anfang hatte ich halt richtig Spaß, da habe ich mir überlegt, okay, das Foto finde ich richtig cool und dann machst du noch einen lustigen Spruch dazu und machst irgendwie so Hashtags, also ne, du hast ein privates Profil, im Prinzip kannst du diese Hashtags lassen, weil man dein Foto darüber gar nicht finden kann wenn dein Profi privat ist. Aber trotzdem macht man es ja irgendwie. Weil, ne, kannst ja auch irgendwas Witziges machen und so ein bisschen so ein Gag mit einbauen. Das macht ja auch Spaß, dann sich so diese Gedanken dazu zu machen oder so ein bisschen so. Ja, so wie so ein kleines so ein bisschen, ja, wie so ein kleines Projekt oder was Künstlerisches, irgendwie was Lustiges zu kreieren, wo man sagt, okay, das könnten die Leute witzig finden. So. Ähm, aber so mit der Zeit, weiß ich nicht, Hat's irgendwie Oder auch erstaunt
0: sein, wenn du halt über äh, irgendwas Brennendes mit dem Skateboard drüber sprichst. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> aber das
0: kam,
2: ist ja das auch kam schon sehr gut an. Aber das ist ja auch schon krass. Also ich meine, dass man, dass man Content postet, der anderen gefallen muss. Es ist ja, ja. nicht so, dass ja. man, also das Instagram war ja mal eigentlich früher etwas, das war ein, ein viereckiges Foto, nicht mehr, nicht weniger so und da ging es ja eigentlich nur darum dass dass man irgendwie tolle fotos gemacht hat und die leuten gezeigt hat so mehr oder weniger und du konntest relativ simpel dann einen filter darüber legen und das hat sich halt total gewandelt also als snapchat diese stories hatte hat instagram das gesehen und gesagt das müssen wir auch auf jeden Fall haben ja. hat das implementiert und ja es ist es ist schon verrückt also wenn 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 man sich selbst gedanken macht und ich meine ich bin jetzt kein Influencer und äh, trotzdem macht man sich darüber Gedanken, okay, ist das jetzt wert, dass Leute sich das angucken? Oder man sieht ja auch alleine äh, die Statistik, wie viele Leute sich das angesehen haben und dass ich genau gucken kann, wer praktisch, wenn man jetzt mehrere Stories hintereinander macht, wer sich die erste Story ja. angeguckt ja, hat ja, und genau. die zweite schon nicht mehr. <lacht> ja. Weil
0: sie keinen Bock mehr hatten, ja, das stimmt. Ja,
2: ja. Das, das ist doch so krass und ähm, ich meine, ähm, wenn ich jetzt nur einen kleinen Account habe mit sagen wir mal 50 engen Freunden, wobei von diesen 50, wenn man ehrlich ist, würde wahrscheinlich auch würden auch nicht alle 50 zu einem Umzug kommen und helfen. So, wenn man das mal so sieht, das ist ja mit Facebook Freunden genau dasselbe. Wenn ich 500 Facebook Freunde habe, ja. was sind denn da wirklich als Freunde definiert? Ne? Und ja. ähm, oder ich bin bin Influencer oder Content Creator, wie auch immer man das jetzt taufen möchte, da muss ich mir ja wirklich, also da ist es mein Job, dass ich mir Gedanken darüber mache ob und wie es Leuten am ehesten gefällt. Und ich darf bloß nichts Falsches sagen, muss dieses Produkt auch für meinen Kooperationspartner vernünftig darstellen. Äh, also das, das mag man sich ja kaum ausmalen. Ich meine, du hast ja mehr oder weniger, lässt du da alle Hosen runter, weil ja. jeder kann dein Leben 24-7 praktisch verfolgen. Und und das ist ja auch so. Also ich habe ja, mal mit einem Fußball gespielt, der hat jetzt auch, äh, ich glaube, 80 k äh, Follower so, der rechtfertigt sich nach einer Woche, wo, wo man dann nichts gepostet hat, rechtfertigt der sich dann auch, äh, warum denn, warum die Zeit gerade so stressig ist oder weswegen man gerade nichts postet. Ne? Also, das ist schon verrückt.
0: Ja, aber deshalb ist es ja auch, sag ich mal, als Job und da du gerade die Influencer und Content Creator angesprochen hast, ich frage mich auch, wann äh, diese Kurve wieder abflacht, wann sozusagen also für mich ist der Markt schon längst gesättigt an Influencern, die irgendwie wieder die neue Gesichtscreme posten, man sieht das auch an Oliver Pocher, der da jetzt so seine Karriere wieder neu rausgestartet hat, indem er diese ganzen Sachen, die Influencer machen, irgendwie an Pranger stellt und dann halt den Shitstorm da immer hochholt, äh, was so der nächste Schritt ist, ob irgendwann, ob das jetzt so ein endliches Ding ist, dass wir jetzt, ab jetzt folgen wir allen Influencer oder ob irgendwann gesagt wird, so, das ist jetzt nicht mehr die Marketingplattform, die wir haben und was ist dann das nächste danach?
2: Ja, das, das habe ich mich auch gefragt und äh, grundsätzlich habe ich immer gedacht, wenn mal weniger Geld da ist bei den Firmen, ist das das Erste, was wegfällt. Äh, aber auch, man hat es jetzt in Corona gesehen, Überhaupt nicht. Also du erreichst offensichtlich so viele Leute damit, dass äh, lineares lineare Werbung, ich meine, abgesehen davon, dass man kein lineares Fernsehen zum Beispiel mehr sieht und äh, die Werbung dafür wahrscheinlich endlos teuer ist oder ja. wenn man jetzt eine Annonce in in der nächsten Dorfzeitung schalten würde, würdest du <lacht> wahrscheinlich noch noch mehr Geld bezahlen als äh, vernünftige Werbung, die wesentlich mehr Leute auf Facebook und Instagram erreicht.
1: Es geht ja auch viel schneller. Es geht ja viel, viel schneller. So wie du ja. vorhin gesagt hast, du blätterst drei Bilder, es kommt Werbung. Ich blätter drei Bilder, Werbung. Und wenn ich Fernsehen schaue oder irgendwie sowas, dann gucke ich ja zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, dann kommt ein Werbeblock, wo Leute aufstehen, rausgehen, aufs Klo sich die Cola holen oder sowas. Und diese diese schnelle Werbung, die ja dann auch noch, was ja noch der krassere Vorteil ist, noch personalisiert auf mich zugeschnitten ist, Je nachdem, was ich halt so mir anschaue oder was mir gefällt oder, oder ich was folge. du mit
2: WhatsApp äh, mit jemandem geschrieben hast. Ja,
0: worüber du dich mit Leuten unterhalten hast. Also ja. ich hatte letztens wieder genau das Beispiel, wo auf einmal dann fünf Minuten später genau die Werbung bei Instagram kam. Ja. Ja. Ja, der ist klar, also wenn es nur an, nach Marketing-Aspekten geht, ist das die viel bessere Werbung. Du weißt, hundertprozentig Leute haben es gesehen. Weil beim Fernsehen weißt du nicht, ob der auf dem Klo war oder was er da gemacht hat, während die Werbung lief. Ja, und ob es den überhaupt interessiert Und es ist hundertprozentig individualisiert. Ja, genau. Ja. Also, das ist immer, ja, vielleicht sollen das nochmal irgendwann hinkriegen, dass sie auch bemerken, wenn du ein Produkt schon gekauft hast, dass es dir dann nicht immer noch ständig angezeigt wird. Aber das kommt bestimmt auch noch und das äh, besser geht's eigentlich nicht.
1: Ja, das ist, muss man sagen, da merkt man einfach dann wirklich noch so, dass die komplette Überwachung meines Lebens bisher noch ein totales Scheitern ist, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe mir jetzt letztens im Internet Laufschuhe gekauft und ich kriege jetzt Non-Stop-Werbung für Laufschuhe. Ja. So. Aber <lacht> ich habe ja jetzt erst ein neues Ich <lacht> Ist oh, schon gesättigt, boah. ja. Die Wahrscheinlichkeit, das dass das ich mir jetzt da nochmal eins bestelle, ist halt wirklich null. Also <lacht> du könntest mir mit allem anderen Werbung machen. Die Wahrscheinlichkeit wäre höher.
2: Aber ja. mir ist auch aufgefallen, aufgrund dieser cookie consent die jetzt auch auf, auf jeder Homepage praktisch hinterlegt sein muss. Ähm, du kannst, das poppt ja auf und dann taucht da ja entweder auf, äh, ähm, Auswahl erlauben. Oder äh, alles er erlauben, so um den Dreh. Wobei mhm. bei Auswahl erlauben musst du ja vorher auf jeden Fall noch mal auf Bearbeiten klicken. So Und äh, die Einfachste, dass es weggeht mit einem Klick, ist nämlich ja. einfach alles erlauben. Ja, genau.
0: Das ist auch immer der Knopf, der halt irgendwie eine andere Farbe hat. Grün und hervorsteht. ist größer. Ja. Ja, ja. Genau.
2: genau, aber wenn man sich die, die Mühe macht und tatsächlich mal zwei Klicks macht statt nur einen, dann kriegt man für diese Seite in der Regel eigentlich keine Werbung mehr. So sollte es
0: zumindest sein.
1: <lacht> ja, ja, aber ich finde, das
0: äh, zerstört halt total die Surf-Experience, die ich so Mega. haben will. Ja, ja, du, gehst auf, du bist bei Google, gehst auf die Seite, erstmal Cookies akzeptieren. Also das ist wirklich schon ein Blindflug bei mir, dass ich sofort auf diesen Knopf drücke und der Cookie ist weg.
1: Ja, ja und weil er irgendwie auch Cookies auch nicht dauerhaft speichert auf Seiten, auf denen man schon mal war. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Also ich habe bei manchen Seiten, auf denen ich regelmäßig bin, da muss ich das jedes Mal erneut äh, Jetzt sind die Frage, ab wann die
0: da irgendwie wieder neue Daten von dir annehmen und dann vielleicht das wieder erneuern müssen oder wann deine IP mal irgendwie geändert wird, weil ja. was weiß ich, was neu gestartet wird. Keine Ahnung. ja Aber,
2: aber Robert, du hattest ja gesagt, dass dein Facebook-Account auch gelöscht wurde von dir selbst. Hat sich danach denn etwas verändert? Also wenn 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 man das jetzt übertragen würde auf Instagram
0: ich so, ja, auf einmal war Robert bei keiner Party mehr eingeladen. <lacht> ja, gut. <lacht> Weil das war noch die Zeit, wo äh, Einladungen nochmal, wo ich glaube, da war es dann schon wieder weniger. Also Aber eine Zeit lang war ja jede Veranstaltung über Facebook geplant. Es, Was jetzt es, über WhatsApp-Gruppen oder ich weiß es nicht mehr, zu Corona-Zeiten war ich auf keiner Party mehr. <lacht> ich kann es nicht mehr sagen, worüber man das jetzt plant.
1: Also es gab auf jeden Fall da noch Phasen, das hat sich so überschnitten, wo, also zu der Zeit, wo ich mich abgemeldet habe, waren <lacht> Mein, der restliche Freundskreis war noch sehr aktiv. Also ich glaube, außer mir, ich kann mich an kaum einen erinnern, so meiner Freunde, der auch gesagt hat, ja, ich bin da jetzt auch weg. Sondern alle waren mindestens noch passiv da oder haben so mal so reingeguckt. Also haben nicht mehr so aktiv gepostet oder sowas. Und deswegen kam es tatsächlich auch so vor, dass irgendwie einer meinte, hier ja, äh, die machen ja da diese große Party und so und du bist ja auch eingeladen. Ich sagte davon weiß ich nichts. Ja, ist bei, äh, ist bei Facebook gewesen, aber du bist da ja nicht mehr, aber kannst trotzdem kommen und so. Und dann irgendwann hat es ja quasi WhatsApp so ein bisschen abgelöst, wenn man dann irgendwie eine Gruppe aufgemacht hat mit, äh, hier, komm vorbei, so dann und dann. Und ich glaube, so was hat das, also ich habe viel weniger da diesen ganzen, bei Facebook muss man sagen, das war damals so richtig überschwemmt mit so Bullshit, mit, äh, irgendwer hat jetzt hier bei Farmville drei neue Bauern getötet oder sowas, <lacht> was man da gemacht hat, keine Ahnung äh, oder hier, weiß ich nicht, ähm, der und der möchte jetzt Candy Crush mit dir spielen oder sowas und es war alles voller Werbung und nur so eine Scheiße die ganze Zeit und ähm, äh, weiß ich nicht auch so dieses, dieses Steckbriefartige sich selber so präsentieren oder so, das, das fand ich irgendwann auch einfach nicht mehr so cool und deswegen bin ich dann quasi auch zu Instagram gegangen, weil das ja quasi du musst eigentlich wenig von dir so preisgeben, wenn du das nicht möchtest, sondern kannst so wie du vorhin gesagt hast, einfach coole Bilder hochladen, die wo du sagst, ey das ist eine coole Aufnahme von, weiß ich nicht, irgendwo wo ich war oder irgendwas was ich gut finde oder so und dann können sich andere das anschauen. Mhm. Und die Informationen oder das andere hatte ich dann damals immer so auf Twitter. Ich habe das quasi so aufgesplittet. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Twitter und ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf Instagram. Und ähm, ja, es ist, ja, ich habe ich hab auch richtig so festgestellt, wie ich quasi immer weniger dann auch so gepostet habe. Früher war es halt häufiger mal, dann warst du hier oder so, hast eine größere Reise gemacht oder was weiß ich, irgendwas Lustiges. Dann hast du gesagt, ey, da mache ich jetzt einen Post von oder ein witziges Video, und dann äh, finden die Leute das vielleicht witzig und äh, dann finde ich es gut aber ich glaube also ich, ich muss ich, ich überlege echt wirklich ob ich ob ich jetzt nicht einfach meinen Instagram Account einfach einfach lösche und dann einfach mal gucken was passiert ähm, ob, ob, also die Leben der meisten anderen das interessiert mich interessiert mich nicht wenn ich für irgendwen was wissen will dann habe ich dem von dem oder derjenigen oder Weder noch, ne, kann ja auch sein, dass ein Mensch sich keinem der beiden Geschlechter zuordnet und ich trotzdem die Handynummer besitze. Dann kann ich auch einfach eine Nachricht schreiben oder anrufen und fragen, hier, wie sieht's aus? Wie geht's dir?
2: Also, ich habe auch bei Reddit tatsächlich von einem gelesen, das ist auch schon, schon länger her, aber der hat dieses Gefühl, ähm, die App zu öffnen oder Instagram und Facebook zu öffnen, hat er, sage ich mal, damit bekämpft, dass er sich einen E-Book-Reader gekauft hat, da seine Bücher draufgeladen hat und jedes Mal, wenn er U-Bahn gefahren ist und so weiter, hat er, na, wenn dieses Gefühl hochkam, einfach seinen E-Book-Reader genommen und gelesen. Und er hat gesagt, er hat in einem Jahr noch nie so viel gelesen von Büchern, <lacht> wie da, seitdem er das macht. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, natürlich über die man nachdenken kann, weil man kann ja
0: auch so Sachen konsumieren, sag ich mal. Ähm, ja. Ja, aber da kann ich, ne, so, wenn ich so das, die Hauptnutze von Instagram sage, ich kann nicht gleichzeitig eine Serie gucken und dabei ein Buch lesen. Irgendwas geht <lacht> dann dabei unter. Und dafür ist halt das Handy mit 9 äh, oder Instagram genau richtig. Obwohl ich auch sagen muss dass ich das Problem nicht so stark habe, weil wenn ich eine Serie wirklich gucken will, dann liegt das Handy auch irgendwo zur Seite und ich gucke nicht drauf. Das ist dann eher so bei, wenn ich YouTube so nebenbei konsumiere. Da wünsche ich mich dann schon öfter, dass ich auch bei Instagram dann bin.
1: Ja, also ich finde, ich finde, es muss ich auch nochmal sagen, es hat ja auch nochmal einen Unterschied zwischen zum Beispiel 9Gag oder Instagram. So, Ich meine, die Bewegung oder dieser Drang, so der ist gleich. Aber bei Instagram ist es einfach noch so, auch dann mit diesen anderen Menschen oder deren Leben, für die man sich dann da so interessiert oder Pseudo interessiert, oder dann halt, keine Ahnung, die Madita hat sich ein neues Pferd gekauft, lassen wir mal ein Herz da, super, aber eigentlich ist es mir völlig egal. Also scheißegal, also was, es hat einfach so gar keine Bedeutung. Und ähm, ich habe das Gefühl, das war einfach auch cooler, ähm, oder es ist einfach cooler, wenn man Single ist. Und zum Beispiel dann halt da viel so rumguckt und dann, es ist ja so ein Schritt quasi, ne. Also du lernst irgendwie kennen im Freundeskreis oder im, weiß ich nicht, im Verein oder, oder verarbeitet oder sowas und dann ist da vielleicht jemand von dem Geschlecht, was du anziehend findest und dann schickst du ihm eine Freundschaftsanfrage und dann ist das so, ah ja, okay und so, und so bändelt man da sich irgendwie an oder sowas.
0: Und dann gehst du durchs Profil, guckst dir die alten Fotos an, machst ja, aus, sie einen Doppelklick ja. und dann hast du das Foto geliked und dann machst du es schnell rückgängig und du weißt nicht, hat die Person schon eine Pop-Up-Nachricht ja. bekommen oder noch nicht, bist du schon der weird Stalker <lacht> oder konntest du noch irgendwie cool sein? Ja, es ist hart.
2: Aber, aber das, das stimmt, also mir ist tatsächlich aufgefallen, ich folge auch jemandem, der sonst auch relativ wenig gepostet hat, aber dann merkst du auf einmal so, dass, dass es immer mehr wird und mehr wird und dann überlegst du so, auch kein Content mehr mit der eigenen Freundin. Na <lacht> äh, gut, also ja. dann irgendwie muss man dann ja doch zeigen, das Leben geht weiter und hier bin ich, das kann ich und ja.
0: Aber ich dachte, dafür wäre dann Tinder da.
1: Ja, ich glaube, ich glaube oder Instagram Grindr, halt, je nachdem, was je nachdem. du für eine Präferierung hast. Ja, oder MySpace. Nein, <lacht> ich glaube, es ist halt einfach so, ja, Instagram ist quasi das nicht verruchte Tinder. Ist Es ist ja letztendlich so. Also, ich meine, die andere App funktioniert noch ein bisschen anders, aber eigentlich, du guckst dir die Bilder von dem anderen an, man präsentiert sich in irgendeiner Art und Weise und dann findet man es gut. Und dann wird sich da in die DMs geslidet. Und also, ob ich jetzt bei Tinder irgendjemanden, irgendwie Bilder sehe und sage, okay, den finde ich geil und der sagt das bei mir auch, also diese Matching-Funktion die ist natürlich unique und ist eigentlich auch ein cooler Mechanismus und vielleicht noch ein bisschen, ähm, da ist auf jeden Fall mehr Consent, muss man sagen, also da ist es dann nicht so creepy, aber ansonsten funktioniert es bei Instagram genauso. Ich gucke mir irgendwelche Profile an, ganz viele haben ja ihre Profile auch einfach öffentlich und dann siehst du da irgendeine geile Alte oder einen heißen Typen und denkst dir, Junge, ist der geil und dann schreibe ich ihm einfach mal eine Nachricht, hier, wie sieht's aus? können wir uns mal treffen oder so. Und ja, ich denke halt, für die meisten Leute hat sich das dann erledigt, wenn man dann einfach in einer Beziehung ist, weil dann hast du ja keine Not mehr, dich irgendwo zu präsentieren, weil warum auch? Du bist ja schon, das hat sich ja dann schon erledigt, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, Robert, musst du uns weiter auf dem Laufenden halten, wie du dein Instagram-Game weiterläuft? Ob ja, du ich es irgendwann
1: löscht? ich fände es auf jeden Fall cool, ähm, die Leute, die uns zuhören und was so die Meinungen dazu sind. Also, würde mich wirklich freuen über ein paar Nachrichten. Entweder, entweder könnt ihr mir bei Instagram <lacht> schreiben, noch habe ich ja. Oder, Oder ihr ähm,
0: folgt einem bestimmten Instagram-Account. Ja, äh, richtig. www.vm.podcast. Äh, nee, scheiße. Sind wir Punkt Podcast?
1: Ich glaube, wir sind unterstrich Podcast. Unterstrich Podcast ja.
0: bei Instagram. Ihr findet uns.
1: Einfach, wenig wissen viel Meinung. Äh, mal suchen und uns äh, sehr, sehr gerne ein paar Nachrichten dazu schreiben. Das würde mich wirklich interessieren ähm, und ich glaube, ich überlege es mir noch ein paar Tage. Ich werde die App noch auf meinem Handy lassen. Ich denke, ich gucke auch ein paar Mal noch mal rein, aber ich glaube, ich versuche einfach mal ein bisschen bisschen weniger, mal ein paar Tage Pause und mal, ähm, mal nicht so viel davon konsumieren. Und dann überlege ich mir das mal wirklich, ob ich das, ob ich den Laden dicht mache.
0: Wie wär's es denn, Robert, wenn du so die Regel setzt, wenn du Instagram öffnest, dass du dann einen Euro beim Roulette reinsetzen musst auf Rot. Und dann gucken wir, ob das äh, positiv oder negativ verstärkt wird. Ich lege jedes
1: Mal einen Euro beiseite, bis ich genug habe, um ähm, wieder eine GameStop-Aktie äh, Game zu kaufen. Das finde genau. ich vernünftig.
0: <lacht> David, bist du denn eigentlich noch auf Facebook? Ich habe Facebook noch, ja, aber ich bin da eigentlich nicht mehr. Ich habe die App auch noch da. Ich nutze manchmal diese Facebook-Anmeldung, wenn ich mal schnell mich auf irgendeiner Plattform anmelde und dann da steht hier mit Facebook anmelden, nutze ich das manchmal noch, aber ähm, so durch Facebook durchscrollen mache ich überhaupt nicht mehr, weil das ist nur noch Trash. Ich ja, bin stimmt. auch in irgendwelchen Gruppen, ich habe auch, als wir den Podcast mal angefangen haben, bin ich in irgendwelche Podcast-Gruppen ja, reingegangen und es ist einfach nur schrecklich, <lacht> <lacht> immer diese komischen Posts zu sehen, dann noch aus meinem Dorf bin ich dann in irgendeiner Gruppe, wo sie sich wieder darüber beschweren, dass irgendein Hund wieder irgendwo sein Geschäft verrichtet hat und keiner <lacht> weggeräumt und äh, eigentlich ist es eine Müllhalde, mein Facebook-Account ist eine reine Müllhalde, das ist nichts aktualisiert und das ist, äh, nee, das kannst du keinem mehr zeigen. Okay. Wie ist das denn bei dir?
2: Ja, ich, ich habe es tatsächlich noch. Ich gucke da auch häufiger mal in die App. Tatsächlich liegt aber auch wahrscheinlich einfach nur daran, dass wir ja mit der mit meiner Band auch auf Facebook und Instagram vertreten sind. Und irgendwie muss man ja auch da Content kreieren. Und dann muss man auch irgendwie noch gucken, was da so abgeht natürlich. Ne? Klar ist Instagram so mehr das Maß der Dinge, würde ich sagen. Aber grundsätzlich wenn man Content für Instagram hat, dann kann man es gleichzeitig natürlich auch bei, bei Facebook bespielen. Und daher bleibt das, bleibt das natürlich gar nicht aus, dass, dass man da noch
0: unterwegs ist. Und ja. Ich finde es das gut, dass du diese Überleitung machst. Äh, wollen wir jetzt noch <lacht> über die, über deine Band reden? Ich finde, das ist äh, erwähnenswert. Kannst du einmal mir sagen, wo ich deine Band finde? Bei Instagram unter welchem Namen?
2: Genau, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. Und zwar unter Crash Queens, also okay. C-R-A-S-H. <lacht> wie der Unfall. Un Unterstrich Band. Äh, ja, das könnte sein. Das verhält sich ungefähr so wie bei euch mit dem Podcast. Punkt oder Unterstrich. Ich
0: muss mal kurz selber gucken.
1: Das ist ja ein unique Unterstrich äh, Band, genau. Den, den Namen findet man ja, also
0: so, ihr habt jetzt sofort ein Abo mehr und dann gehe ich doch gleich nochmal zu so einem Podcast, der mega bekannt ist. Und die gehen auch nochmal auf die Seite.
1: Ja, Logisch. Und dann wird auch nochmal gefolgt.
0: <lacht> Erzähl doch mal, was was für ein Instrument spielst du oder bist du da Leadsänger oder braucht ihr noch einen Leadsänger? Dann würde ich Robert dafür vorschlagen, denn er hat <lacht> auch schon in vergangenen Episoden gesagt, dass er sehr gut singen kann.
2: Ja, das glaube ich auch. Ähm, aber aktuell haben, sind wir noch in voller Besetzung. Aber wir kriegen da bestimmt mal auch noch mal so eine Jam-Session hin, dass Robert auch noch mal für uns singen kann, wenn er möchte.
1: Ja, wobei aber, ich muss sagen, ich war schon auf ein paar Auftritten von, von Yannicks Band und also so gut sehe ich dann <lacht> doch nicht. <lacht> okay.
2: Ja, also ich selbst spiele Schlagzeug und äh, wir sind eine Band. Wir bestehen aus vier, ja, jetzt nicht mehr ganz so jungen, drahtigen Männern, aber <lacht> zwei Gitarristen noch, wobei einer davon unser Leadsänger ist und ein Bassisten noch und die anderen drei, sprich Bassist, Gitarrist und ich, wir ab und zu schreien und kreischen wir auch mal irgendwas ins Mikrofon. Ähm, hin und wieder kann man das vielleicht auch als Singen bezeichnen, aber <lacht> ja, ähm, es macht halt generell erstmal Spaß. Wir machen so ein bisschen ja Party-Punk-Rock auf Deutsch, würde ich sagen. Geht so ein bisschen... Richtung Ärzte und macht primär erstmal jede Menge Spaß. Wir spielen jetzt seit 2014/15 so ungefähr zusammen und ja, macht jede Menge Spaß. Aktuell sind wir allerdings natürlich auch aufgrund von Corona ja leider nicht mehr zusammengekommen und das ist ein bisschen schade zum Proben. Aktuell wollen wir eigentlich einen neuen Proberaum beziehen, müssen den aber nochmal ordentlich herrichten und dann hoffen wir mal, dass wir zum Ende des Lockdowns dann auch wieder so weit sind, dass wir auch wieder musizieren können gemeinsam.
0: Okay, also momentan habt ihr auch eine Übungstrainingspause dann aufgrund von Corona. Genau, also der ein oder andere nutzt
2: dann diese Pause für kreative Ergüsse und schreibt dann zu Hause an eigener Musik, beziehungsweise an Musik für die Band dann dementsprechend. Und äh, wenn wir dann wieder zusammenkommen, dann werden wir mal sehen. Wahrscheinlich werden wir das erste Mal erstmal wieder richtig ordentlich Musik machen und äh, dann die darauffolgenden Proben uns dann nochmal an, ja, wahrscheinlich neues Kram oder neuen Kram dann setzen, den wir dann nochmal überarbeiten. Und dann gucken wir mal, wie viele Songs jetzt aus dieser Corona-Zeit tatsächlich vielleicht entstehen können und auch entstanden sind dann, ja.
0: Weil Vielleicht habt ihr auch so, also so den Schreibfluss für euch entdeckt, wie Taylor Swift es auch geschafft hat. Einfach mal zwei Alben <lacht> in einem Jahr rausgebracht. Ja. Man weiß ja nie. Ähm, also du bist Schlagzeuger. Genau. Seit, seit wann machst du das denn? Oh, Schlagzeug
2: spiele ich seitdem ich neun, zehn Jahre alt bin so ungefähr, also jetzt 20 Jahre, um genau zu sein, <lacht> äh, und ja, ich habe das auch klassisch gelernt in der Musikschule, ich kann theoretisch auch nach Noten spielen, allerdings, wenn wir jetzt Songs schreiben, dann äh, notieren wir das natürlich nicht alles, äh, das muss ich mir dann mehr oder weniger merken, wo ich welche Sache zu spielen habe. <lacht> Ab und zu wird natürlich auch ein bisschen improvisiert. Ähm, das passt auch. Aber am Schlagzeug, finde ich persönlich, ist es auch immer etwas einfacher, als äh, wenn ich so die anderen Seiteninstrumente sehe, weil äh, die müssen, also klar muss ich auch im Takt sein, gar keine Frage, aber die müssen natürlich auch nach denselben Ton alle gemeinsam spielen oder den richtigen Ton vielmehr. Dann müssen sie vielleicht sogar auch noch den richtigen Ton beim Singen treffen. Ähm, das ist schon, da habe ich es für mich, Finde ich zumindest immer ein bisschen einfacher,
0: aber gut. Also du musst sozusagen nur im Takt dann Hauptsache etwas mal hauen, dass es dann halt irgendwie den <lacht> Fluss nicht zerstört. Aber äh, es würde nicht sofort auffallen, wenn du mal einen Schlag vergisst, zum Beispiel.
2: Ja, wahrscheinlich eher eher nicht so. Nee, genau. Also die anderen merken das natürlich, aber ich glaube, so fürs Publikum auch, ich, ich kenne das auch äh, damals außer. Äh, ja, außer Musikschule, wenn wir mit den Schlagzeugern da aufgetreten sind, dann der ein oder andere sagt dann, oh, da habe ich mich verspielt, da habe ich mich verspielt. Und dann fragst du die Leute aus dem Publikum und die meinen, Mensch, war doch eine klasse Sache, das hat man gar nicht gehört. Also in der Regel kriegt man das, glaube ich, kaum mit. Also letztes Jahr im Sommer, nee, vorletztes Jahr im Sommer habe ich mich einmal eklatant verspielt bei einem Festival. <lacht> da gibt es auch ein schönes Fail-Video auf jeden Fall. Das ist ja, aber das passiert einfach. Ne, man, ich ab und zu. Also es liegt dann nicht mal daran, dass ich mich dann vertue. Sicherlich auch hin und wieder. Aber in dem Moment habe ich mich, habe ich weder mich noch die anderen gehört. Das kommt dann natürlich auf der Bühne auch dazu. Alles ist laut, wenn es ganz schlecht läuft. Und ähm, ja, dann dann muss man das irgendwie ja mit Humor nehmen, ne?
0: Ja klar. Ja, aber musstet ihr das Lied dann abbrechen oder konnten alle noch weiter darauf reagieren und ihr habt einfach weitergespielt, wenn das nee, jetzt so ein krasser Fail war?
2: Nee, also, ähm, also das Publikum hat es auch gemerkt, also ähm, das war ein Solo von unserem Gitarristen und ich musste halt irgendwann einsetzen, <lacht> nur habe ich dann <lacht> 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 irgendwann <lacht> komplett quer im Takt eingesetzt und äh, auf einmal fiel das Gebilde mehr oder weniger fast in sich zusammen. Aber wir konnten uns dann noch mal gerade so rüber retten, weil ich dann auch einfach stumpf aufgehört habe und wieder eingestiegen bin, als ich dann wieder was gehört habe. Und ja, mein Gott, das passiert.
0: Okay, Robert, und du warst schon da. Ähm, hast du Moshpip mit
1: angeführt? Ähm, ja, im Prinzip kann man das so sagen, äh, im hinteren Bereich. <lacht> nee, ich habe äh, ich hab, ich hab tatsächlich schon ein paar Konzerte gesehen. Von den Crash Queens und ich fand sie jedes Mal ganz cool. Ähm, ich glaube, mindestens bei dem Band-Contest war ich sogar in mehreren Runden dabei. Und ähm, eine Sache ist mir letztens nochmal eingefallen, weil ich habe mir auch drüber, mal darüber nachgedacht, dass du ja quasi als Schlagzeuger ungewöhnlicherweise auch äh, mitsingst, was ja auch nicht viele machen. Wir sind so, weiß ich nicht, b oder so. Mhm. Aber äh, was mir auch eingefallen ist, was natürlich noch mal ein geiles Feature wäre, ähm, weil es ist ja immer so ein bisschen problematisch mit dem Mikrofon quasi, wenn man als Drummer sich so bewegt, ne, weil du ja quasi nicht ganz Zeit gerade davor stehen kannst wie jetzt ein Gitarrist oder ein bloßer Sänger. Ähm, von ich erinnere mich, glaube ich, dass der äh, Schlagzeuger von den Sportfreunden Stiller, der hatte immer so einen Telefonhörer <lacht> immer so äh, als Mikrofon neben sich. Also quasi anstatt eines Mikrofons, so einen so so ein gelben oder roten, so so einen Telefonhörer, mhm. äh, in den er dann immer reingesungen hat. Und das fand ich immer mega cool. Also das wäre vielleicht dann nochmal ein Feature, was du dann nochmal andenken könntest in Zukunft.
2: Ja, das, das nehme ich nochmal mit und schlag das vor. Ich weiß nicht, ob du auch dabei war, ich hatte ja auch mal so ein tatsächlich wie so ein Headset, wie WLW es hat, Ja. Äh, dass ich jetzt aber <lacht> das nutze ich jetzt allerdings nicht mehr, denn äh, einerseits sieht das sowieso irgendwie immer ein bisschen komisch aus und also genau genommen könnte ich auch hinter meinem Schlagzeug hervorkommen und einen step aerobic kurs geben, es würde glaube ja, ich genau. <lacht> vom Aussehen keinen Unterschied machen äh, und es war tatsächlich irgendwann unpraktikabel, weil es hat so ein bisschen gewabbelt immer in meinem Gesicht. Dann hat das immer so, als wenn man von A nach B ja. spricht, so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, leiser und lauter ging halt auch nicht, weil es immer, wenn es jetzt mal nicht gewabert hat, zumindest die gleiche Entfernung vom, vom Mund hatte. Und dann, ja, jetzt bin ich wieder umgestiegen auf ein stinknormales Mikrofon, was so neben mir steht. Da muss ich mich zwar dahin beugen, aber funktioniert irgendwie besser und ist etwas angenehmer für mich.
1: Ja und und da finde ich finde ich geil, wenn wir jetzt auf jeden Fall dann nochmal in Richtung in Richtung Telefonhörer geben. Ja ist. das
0: verstehe ich aber nicht mit dem Telefonhörer steht der dann trotzdem auf dem Stativ und ja, ist schon bereit, weil du kannst ja nicht so wie beim Telefon den Hörer erstmal abnehmen. Echt, Am besten noch zwischen Schulter und Gesicht klemmen und dann dabei noch Schlagzeug spielen. Das klingt für mich jetzt nicht unbedingt praktischer.
1: Nein, das ist auch nicht praktischer. Also das ist auf jeden Fall nicht praktischer, aber es ist halt ist halt ein Style-Objekt, sage ich mal, nochmal so. In diesem ja. Drumset, wenn du noch so ein, so ein rotes Telefon äh, an so einem Stativ hast, was halt so neben dir hängt und du dann da halt so rein singst. Ich finde, du solltest einfach
0: ein Megafon benutzen.
1: Wäre auch eine Idee.
0: Das wäre wär natürlich
2: auch eine lustige Sache. Da dreht aber wahrscheinlich der Mixer von dem äh, Club dann am, am, richtig am
0: Rad, weil er das <lacht> natürlich nicht kontrollieren kann. Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, wie ist das denn? Habt ihr Alben rausgebracht? Gibt es die zu kaufen? Seid ihr bei Spotify? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Auch obwohl wir schon so ewig lange zusammenspielen.
2: Wir hatten mal ein paar Songs oben, die waren aber so schlecht, dass wir sie wieder runtergenommen haben. Also, die waren jetzt nicht schlecht im Sinne von, äh, man hat uns da, oder wir haben uns massiv verspielt, sondern, äh, unsere Technik hat sich auch ein bisschen verbessert im Sinne von äh, Aufnahmetechniken, Mikrofonierung und so weiter, äh, so dass die Qualität der Soundaufnahmen nicht ganz so gut war. Und äh, mit schlechten, äh, mit schlecht, schlecht qualitativen Soundaufnahmen kann man jetzt auch, sage ich mal, wenig machen. Das aber kennen wir, wir hier auch aus dem Podcast. Ja, aber wir lassen mal.
0: das einfach oben, ne? Also <lacht> ja. wir nehmen das nicht wieder runter. Gut,
2: man, äh, so, es wäre wär ja auch komisch, wenn da irgendwo eine Episode äh, fehlen würde. Ja, das stimmt. Aber bei uns war ja noch nichts oben und dann können wir es auch äh, wieder runternehmen. Wann aber 2000. Oh, jetzt muss ich lügen, 18, 19 waren wir mal im Studio und haben mal zwei Songs richtig professionell aufgenommen. Und die wollen wir auch schon längst veröffentlichen. So, jetzt haben wir uns auch nochmal lang und breit ähm, informiert. Und es ist jetzt nur noch eine Zeitfrage. Also ich sage mal so, in ein, zwei Monaten soll das Ganze auf Spotify, Deezer, Apple, iTunes und hast du nicht gesehen auch zu hören sein. Irgendwann soll dazu auch noch mal ein Video entstehen. Wenn das wieder möglich ist. Und ja, wer natürlich das Ganze nicht verpassen möchte, äh, kann es so wie du machen und unserer Instagram-Seite folgen. Denn da werden wir dann nochmal zeitnah auch die Werbetrommel rühren und das Ganze dann nochmal marketing, marketingtechnisch nochmal, äh, ja, nach vorne ballern. Und dann äh, kommt das dann irgendwann an einem Freitag auch mal raus und dann gucken wir mal, wieso ja, das
0: Feedback ist. Genau, und dann ist irgendwann Corona vorbei und dann könnt ihr wieder auf den Festivals in der Umgebung spielen. Was war da so bisher das Größte, was ihr bis jetzt gemacht habt? Rock oh, am Ring. Ja, genau. <lacht> Rock am <lacht> Ring. Center Stage, ja. Center Stage, <lacht> 21 Uhr am Samstagabend.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, also wir haben tatsächlich äh, vorletztes Jahr, also 2019 im Dezember durften wir im Café Glocksee hier in Hannover ähm, als Vorband spielen für Der Moderne Mann. Und Der Moderne Mann ist eigentlich eine Band aus Zeiten der neuen deutschen Welle. Und da waren so 200 Leute bestimmt in dem Laden. Und das hat extrem Spaß gemacht. Die Leute waren natürlich nicht für uns da, sondern wir waren eben nur die Vorband. Mhm. Dann ist es immer besonders schwierig natürlich, weil die kennen deine Songs nicht und sind natürlich auch immer sehr skeptisch dem gegenüber, die da auf der Bühne stehen. Und äh, Aber im Großen und Ganzen hat das mega viel Spaß gemacht. Äh, Leute waren gut drauf, haben das auch echt gut angenommen, so wie ich das empfunden hatte. Auch wenn ich von oben auch gar nicht so viel sehe, weil die Scheinwerfer mir in die Fresse scheinen. Aber ähm, doch, das, das war eine super Sache. Und ansonsten, ja, wir haben auf einigen band gespielt. Ähm, das geht auch gar nicht darum, dass man das irgendwie gewinnt oder so. Aber ähm, das war hier in Hannover dann häufig der Fall. Man hat dann eben zumindest einen Auftritt safe in dem Jahr. Und wenn man dann weiterkommt, was also wenn man die erste Runde übersteht, hat man ja noch einen safe. Und ähm, das hat jetzt auch schon dann geklappt, so dass wir sogar im, ja ich glaube im Regionalfinale oder Norddeutschlandfinale in Hamburg dann im Knust gespielt haben. Äh, relativ großer Laden auch und da waren auch ziemlich viele Leute, aber ja, da sind wir dann auch, da haben wir uns einen Bus oder hier so einen Sprinter gemietet, haben da alles rein, uns da rein äh, und sind dann da hochgefahren. Und da waren wir auch, also das Problem ist immer bei so einem Bandcontest, du spielst 30 Minuten, vielleicht 45, wenn es hochkommt, du weißt aber nie, wann du spielst und hm. musst dann dementsprechend von Minute 1, also ja eigentlich sogar weit davor, weil du ja deine Instrumente und so weiter mitbringen musst und teilweise auch deinen Verstärker stellst oder, 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 wo die anderen dann drauf spielen, damit eben nicht alle alles mitnehmen müssen, dann musst du eben dann rechtzeitig auch da sein, die, die Kartenabrechnung muss gemacht werden, also man verkauft dann selbst Tickets, die, also die Bandcontests leben natürlich auch davon, dass die Bands selber Karten verkaufen, das wollen sie natürlich auch, weil je mehr Leute von einem kommen, desto mehr wählen einen auch in die nächste Runde. So, und 50% werden eben von der Jury entschieden, 50% von dem Publikum, und ja und an dem als wir in Hamburg da waren äh, das war der erste Samstag in den Sommerferien da die A7 hoch ist auch kein Geschenk so dass wir dann <lacht> über Zelle gefahren sind aber ja. auch das war jetzt nicht so klasse aber hat sich irgendwie angefühlt wie eine Klassenfahrt auf jeden Fall haben wir dann irgendwann um elf oder so als vorletzte oder vorvorletzte Band gespielt und so weiter dann, dann nachts um eins, halb zwei dann vielleicht los. Dann waren wir irgendwann auf A7 in Hamburg dann schon, da war dann natürlich auch nichts mehr los und dann hat er aber einen Kumpel angerufen von der Band, der in Uelzen auf dem Bahnhof gestrandet ist auf dem, ja oder mit dem letzten Zug und der nächste ging halt irgendwie um sieben oder acht, weil der Sonntag war und äh, der kommt den ganzen Weg aus Hannover dann dahin und den kannst du dann, also wir hatten eh noch einen Platz frei und es wäre dann hoch, höchstgradig asozial gewesen, den da stehen zu lassen. Also sind wir dann noch nach Uelzen gefahren und ähm, haben den da abgeholt. Und ich war da so durch. Ich, ich habe den ganzen Abend auch keinen Alkohol getrunken und äh, war aber so von der Müdigkeit irgendwie. Es gibt auf jeden Fall in unserer Story da so ein Video, wie ich diesen Bahnhof in Uelzen beschreie, weil das ja der 100 wasser bahnhof ist. Mhm, ja. Und äh, hat. Und dann, also, Uelzen liegt ja auch verkehrstechnisch so bescheiden gelegen, dass du von der A7 da erstmal extrem lange hinfährst. Und dann lohnt es ja halt aber auch nicht, über, um oder zur A7 zurückzufahren, sondern du fährst dann weiter über Land, dann groß nach Hannover, beziehungsweise wir hatten unseren Proberaum in Leerte und waren dann morgens um halb sieben dann wieder da. Boah, ne? Alter, ey. Und äh, das war schon, das war schon eine krasse Nummer, aber das, ja, dafür macht man das ja auch. Also das ist im Großen und Ganzen hat das so viel Spaß gemacht. Und das war echt eine, eine
1: super Sache. Ja, geil. Hört sich gut an. Ja. Ja, sehr glaub, gut. Das werden wir auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, verfolgen. Ich glaub, was da ich noch äh, auf uns zukommt von den Crash Queens.
2: Genau, also diesen Recap kann man auf jeden Fall in den Story-Highlights bei Instagram bei Crash Queens noch ansehen. Da haben wir noch mal von dieser Reise und den Weg zurück, äh, nochmal da was
1: gespeichert. Ja, ich glaube, das muss ich dann spätestens, bevor ich mein Instagram-Account <lacht> lösche, mir noch mal angucken. Ja, es lohnt sich. Ja, das äh, also auf jeden Fall, die Musik lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall als äh, jemand, der es schon mal gehört hat, äh, kann ich es auf jeden Fall sagen. Das freut mich zu hören. Vielen Dank. Ja, ähm, dann würde ich sagen, Könnten wir jetzt auch langsam zum Ende kommen? Yes,
0: we can do that. Äh, also, noch einmal kurz, äh, bitte einmal kurz die Instagram-Namen nennen, die wir da, <lacht> das die ist Leute, ein drittes
1: Mal <lacht> Ja naja,
0: man muss ja auch mal hier ein bisschen Werbung machen. Für wir müssen jetzt selber. diesen,
1: wir müssen jetzt diesen, und wenn dann
0: bald das neue Lied kommt ficken. und äh, das Video, dann äh, muss man das auch mal hier gut bewerben.
1: Ja, das stimmt ja. schon, das stimmt schon.
2: Ja. Danke, dann würde ich die Plattform gerne nutzen. Also bei Instagram heißen wir Crash Queens in einem Wort unterstrich Band und ja Band Party Punk Rock aus Hannover. Gut, eine Homepage haben wir auch, aber ähm, heutzutage <lacht> gehen die Leute ja auch irgendwie nicht mehr so auf
0: Homepages. Bei Facebook sind wir auch vertreten. Ähm, Wie ist es mit MySpace?
2: MySpace sind wir nicht.
0: Ah, dann solltet ihr vielleicht mal, das ist die, das ist der
2: nächste große Hit. Ja, vielleicht kommt das noch mal wieder. Wer weiß, wer weiß.
1: Schauen wir mal. Ja, alles klar. Ähm, schön, dass du da warst. Schön, dass du zu Gast warst. Ähm, schön, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Ähm, war sehr unterhaltsam. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, David dir auch. du Ja, auf
0: jeden Fall. Also danke, dass du äh, hier mit dabei warst äh, und uns noch mal ein paar Finanztipps geben konntest. Und wir noch mal da im Detail auch die Hörer noch mal... Äh, den mehr das beibringen konnten, was da jetzt auf dem Markt passiert und dass du uns mal einen Einblick in das Bandleben gebracht hast, weil ich bin davon so weit weg, das glaubst du gar nicht mit äh, <lacht> Musikinstrument und so. Ich kann nicht mal Noten lesen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Sehr gerne. Und äh, ähm, vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal wieder vorbei. Vielleicht noch ähm, zum Ende ein kleiner fun fact und vielleicht nochmal ein kleines Dankeschön, weil Yannick ist natürlich auch äh, der Macher unseres Podcast-Intros.
0: Das habt ihr alle
1: schon mal gehört und ähm, da danken wir ihm auch sehr für. Ja. ja. Du lebst sozusagen in jeder Episode mit, mit Fort, sozusagen.
2: Na, das freut mich. Deswegen höre ich natürlich auch jede Episode. <lacht>
0: Aber achso, du bist der eine, der dann immer nach dem Intro ausmacht, ne? <lacht> <lacht> und das gespielt wurde. Nee, nee. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen: It's a Rap. Yes. Schön, dass ihr reingehört habt. Äh, lasst die Haare wehen. Bis zum nächsten Mal. Janik, schönen Dank. Mach's gut. Ja,
2: ich habe zu danken. Ich wünsche euch noch ja, einen schönen Abend. Vielen lieben Dank und bleibt gesund.
0: Ne? Jawohl. Ciao.